0: Nous sommes en, en, en compagnie de Trinx Moncton et, et nous parlons de la, la plénitude du vide euh, chez, chez albin Michel. Je voudrais qu'on aborde Trinx Moncton avec vous euh, une partie plus euh, peut-être personnelle ou en tout cas euh, souvent aussi d'ailleurs plus controversée euh, qui est euh, celle de la position du scientifique par mmh. rapport à la position de l'homme. Alors euh, je vais démarrer par une question qui est extrêmement simple. Euh, un scientifique qui aborde ouvertement euh, un questionnement spirituel. Mm. Est-ce que vous comprenez que ça puisse troubler euh, Oui, je pense, je pense tout à
1: fait. Et, et je sais qu'il y a une grande frilo euh, frilosité euh, parmi mes collègues à, 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 à discuter science et spiritualité en même temps. Et d'ailleurs... Vous savez, quand même aux États-Unis, quand je vais au bureau, on parle professionnellement des ouais. dernières découvertes, de nos recherches, etc., mais jamais de spiritualité. Il y a comme un tabou entre, entre la science et, et, et la spiritualité. Et je sais que euh, certaines personnes sont très spirituelles. Ils, euh, ils ont une certaine foi, mais ils, ils hésitent à, à, à parler de ça publiquement. Alors, oui, moi-même, moi j'ai été critiqué hein, dans mon premier livre que vous avez cité tout à l'heure, La, la des Oui, oui, euh, euh, d'avoir de, de, osé transgresser les, 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 les frontières de la science, en quelque sorte, parce que les gens se disent, bon, tu es scientifique, donc tu devrais euh, ne parler que des faits scientifiques et ne jamais parler de la... Euh, d'autres domaines. Alors, pour moi, euh, donc, les questions philosophiques et spirituelles, vous voyez, et, et, mais pour moi, l'homme est un tout, vous voyez. Et, et un scientifique euh, a aussi des, des, des questions spirituelles et philosophiques. Et du moment qu'il soit clair. Moi, je pense que dans, dans mes ouvrages, j'essaie toujours d'être clair et je dis qu'il ne faut pas faire les concordismes. ce n'est pas que j'utilise la science pour démontrer telle et telle chose en, en, en spiritualité parce qu'ils n'ont pas besoin de ça le bouddhisme vous savez, existe depuis 2500 ans donc la terre tourne autour du soleil le soleil le tourne autour de la terre ne, met, ne, ne, ne remet aucunement en question les enseignements philosophiques du bouddhisme pour, pour, pour l'illumination de la souffrance et l'amélioration de notre être intérieur et puis la science fonctionne parfaitement sans aucun euh, besoin spirituel. Moi, je... Euh, euh, et, et vous savez, euh, un scientifique qui est, qui est athée ou euh, Christi, euh, chrétien ou musulman ou bouddhiste fera exactement la même science, de toute façon. Vous voyez euh, Peut-être avec des visions peut-être un peu plus différentes du monde, mais quand même, la mmh. science a des méthodes. On l'a dit tout à l'heure, l'expérimentale. Euh, donc, elles n'ont pas besoin, en quelque sorte, l'un de l'autre pour fonctionner. Mais... Pour moi, euh, vous voyez, c'est un besoin de cohérence intellectuelle. Mmh. Moi, je dirais que si, euh, et je parle surtout du bouddhisme parce que c'est ma tradition spirituelle et je la connais le mieux. Mmh. Euh, et et quand pour moi, quand deux systèmes de pensée qui sont logiques et cohérents et qui prétendent décrire la même réalité ultime, moi je pense qu'ils doivent euh, se rejoindre quelque part, parce qu'ils sont, sont complètement orthogonaux, vous voyez, euh, soit l'un des systèmes de pensée est faux, soit les deux sont faux. Donc pour moi, cette discussion est, avec, entre science et bouddhisme, par exemple, que j'ai eue d'ailleurs avec le moine bouddhiste, Mathieu Ricard, j'ai écrit mm -hmm. dans un, un ouvrage qui s'appelle « L'infini dans la paume de la main », un ouvrage à quatre mains, et euh, euh, pour moi, c'était plutôt un exercice de cohérence intellectuelle, et, et, et donc euh, 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 Intellectuellement, j'étais très heureux en fait que nous avons trouvé beaucoup de, de convergence, parce que bon, mmh. moi je, ça me dérangerait, je pense, si le bouddhiste dit des choses qui sont complètement opposées à ce que je trouve dans ma vie scientifique, dans ma vie de chercheur, voyez.
0: Mmh. Ouais. C'est les territoires sur lesquels vous vous exprimez euh, qui, qui doivent être bien pesés, c'est-à-dire que dans un colloque scientifique, on parle science.
1: Voilà, tout à fait, tout à fait.
0: Mais je pense,
1: bon, mes collègues maintenant sont habitués à mes ouvrages <rire> maintenant, <rire> mon quartier. Et, et, et je pense que, bon, pour les jeunes qui nous écoutent, c'est vrai que c'est difficile de commencer par ça. Hein. Je pense que j'ai commencé par établir dans ma, ma réputation scientifique sans, sans. Et puis, vous savez, j'ai écrit La Mélodie secrète euh, quand j'avais euh, 40 ans déjà. Vous voyez, donc, ma carrière professionnelle, <rire> tout ça était établi. Bon, j'avais fait des articles qui suivent bien la méthode scientifique, etc. Donc je ne suis pas quelqu'un de New Age qui, qui s'en va dans oui. des, choses, des choses complètement non scientifiques, vous voyez.
0: Alors, oui. quel est le rôle, Tring du vide dans euh, euh, la mystique orientale
1: elle, elle joue un, un très grand rôle. D'abord, euh, bon, le taoïste, par exemple, euh, dit exactement ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de la science, que, la, que le Tao est en fait donc, qui est la voie, qui est l'origine même de l'univers, et elle contient... Le Tao crée l'un, l'un crée le deux, le deux crée le trois, le trois crée les dix mille lettres. Donc, c'est la complexification, vous voyez. Le Tao, donc, qui est le vide, va, va, va fournir tout, toute la, la complexité et la beauté du monde qui va, va, va sortir de ce vide. Le en fait. Tao, c'est le vide euh, Le Tao. L'expression le le même. Le Tao, c'est la voie, le vide, l'origine. Oui, voilà. C'est voilà. ça que ça signifie. Alors, dans le... Euh, le, vi le vide dans, dans le bouddhisme euh, est un peu différent de, du, du vide de normal. Ça, c'est le vide des choses, vous voyez, ce qu'on appelle la vacuité. Parce que ça, ça repose sur le, ce qu'on appelle le concept de l'interdépendance. voyez, par exemple, si je vois cette table, je peux pas. Elle semble être une entité distincte, indépendante de, de, de toutes les, tous les autres facteurs. De tous les On autres, peut la mesurer, autres... la peser. Voilà, etc. voilà. Ouais. Et elle a des propriétés ouais. physiques. Mais en fait. Euh, le bouddhiste dit que euh, quand vous pensez à cette table, vous devez penser au bois de l'arbre qu'il a fait, c'est-à-dire à la pluie, euh, au soleil, à la terre qui l'ont nourri, au charpentier qui a fa façonné cette table, au boulanger qui a nourri le charpentier. En fait, c'est une chaîne de causes infinies. Donc, cette table ne peut pas être par elle-même, décrite par elle-même, euh, comme une entité. Donc, elle est vide en elle-même. Hein? Donc, ça, ça ce n'est pas le nihilisme. Parce que je pense que les euh, philosophes occidentaux, ce sont les premiers occidentaux qui, qui ont été en contact avec le bouddhisme se sont mépris sur sa signification. Comme Schopenhauer, il parlait du nihilisme, que, que le que le bouddhisme euh, dit que le monde n'existe pas. Non, ça, ça c'est complètement faux. Le bouddhisme dit bien sûr que le monde existe. Cette table existe, les particules existent, qu'on mesure avec nos instruments. Euh, euh, mais seulement, on ne peut pas parler d'eux euh, euh, comme euh, euh, complètement indé indépendants d'autres choses. Tout Et est a, en tout, lien. Tout est en lien, tout est connecté, tout est interdépendant. Et c'est ça, la vacuité des choses, en fait. Parce que tout est en lien. Elle n'existe pas par elle-même. C'est toujours... Avec, en rapport avec d'autres choses. Oui, Donc, c'est ni le nihilisme, mmh. ni le réalisme euh, matérialiste qui dit que les choses existent par elles-mêmes. voyez. Mmh. Mais c'est ce qu'on appelle la voie du milieu le bouddhisme. Donc, la vacuité est la voie du milieu, en fait. Mmh. Voilà.
0: Est-ce que la connaissance scientifique, alors que, que vous avez, que vous retracez, hein dans ce livre hein, sur sur 20 siècles, oui. euh, plus même, euh, nourrissent aussi euh, cette vision, euh, je dirais que cette fois-ci plus euh, plus euh, spirituelle. Euh, Est-ce que on a appris, selon vous, par la science, euh, des choses qui nourrissent cette vision de lien entre euh, toutes les choses dans l'univers?
1: Le lien. Oui, 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 bien sûr. Euh, donc, vous voulez parler de. Est-ce qu'on a appris euh, aussi l'interdépendance dans oui. en, en, en science? Oui, oui. Vous savez, toute la science du 20e, 20e, 20, 20e siècle euh, n'est que ça. Par mm. exemple, nous sommes tous des poussières d'étoiles. Vous savez, nous sommes liés cosmiquement euh, euh, à, à l'univers. Euh, beaucoup de gens ne savent pas ça, mais l'univers euh, dans le Big Bang, c'est seulement l'hydrogène et l'hélium ont été faits dans les trois premières minutes. Et s'il n'y avait que l'hydrogène et l'hélium, la vie, la conscience ne serait mmh. pas possible, parce que l'hydrogène est, est un élément très simple, donc il n'y a pas de chimie possible. L'hélium est un élément très stable, donc pas de chimie non plus. Donc l'univers est rempli de nuages d'hydrogène et d'hélium, mmh. mais surtout pas de, de, de planètes et d'êtres humains. Donc euh, donc euh, voilà, on, on est lié à ça. Et puis, bon, la science moderne, vous savez, euh, la mécanique quantique dit que euh, la réalité est inséparable, ce qu'on appelle l'intrication quantique aussi. Ça, mm. c'est lié. Les, les vous, vous avez deux particules qui ont interagi ensemble, vous les séparez par des. Euh, par des milliards d'années de lumière. Bon, l'expérience a été faite par, pour, pour, des, pour des dizaines de kilomètres seulement. – Elle reste liée. – Elle reste liée. Vous faites, vous perturbez l'une, l'autre, oui. c'est instantanément, sans aucune oui. transmission d'informations. – L'observateur modifie… – Modifie euh, la réelle, le réel qu'il observe. Le, Donc, le il y a l'interdépendance, euh, tout, tout est interdépendant. Et puis, bon, il y a le concept euh, dans, les, dans le bouddhisme aussi, l'impermanence, tout change, tout bouge. Ce qui est aussi de nouveau très très différent de la pensée occidentale, vous voyez. Parce Aristote pensait que tout mmh. était immuable. Mmh. Et même jusqu'en 1965, uh, Fred Hoyle uh, disait que l'univers, en moyenne, les propriétés ne changeaient pas, ce qu'on appelle l'état stationnaire ou steady state en, en anglais. D'ailleurs, le Big Bang, vous savez bien, Fred Hoyle fait, l'a, la nommé par dérision. Ça a resté, ouais. mais il voulait se moquer de cette, succès. cette, <rire> de cette théorie, en fait, ouais. mais qui, qui, qui a des détrôner la sienne mmh. donc vous voyez euh, euh, donc, il, y a, il y a certainement une cohérence la vision ouais. du monde entre ces deux, entre ces deux mmh. euh, et ça c'était le sujet donc, fait, de nos
0: discussions avec Mathieu Ricard ouais. Ouais. alors cohérence dites-vous euh, quel oui. est selon vous euh, le sens de l'univers, quelle est votre conviction profonde oui. intime, personnelle de, du sens de l'univers Oui,
1: oui. donc ça c'est de nouveau je dis bien c'est un pari hein, la science ne peut pas répondre à ça alors euh, euh, on peut choisir hein, pour reprendre les termes de mono euh, le hasard ou la nécessité. Est-ce qu'il y a une nécessité à ce que nous soyons ici, ou tout est hasard, que rien n'a de sens hein, C'est en fait la, la conclusion de mono hein, qui est une conclusion que je trouve très pessimiste, qui dit l'homme l'âme a émergé par, émergé par hasard dans un univers qui lui est complètement indifférent. Pas de Donc, sens. Pas de sens, voilà. L'univers se soucie comme d'une guine de notre présence ici. Nous n'avons ah. aucun rôle à jouer. Moi, je... je je parie contre ça. Ça, c'est dans le sens de Paris Pascalien. Vous voyez quelqu'un que j'admire beaucoup, voilà un grand scientifique, mais qui s'est occupé euh, aussi des, des questions spirituelles à un très haut niveau hein, dans ses pensées. Et, euh, et donc, euh, c'est un pari pascalien parce que Pascal pariait sur Dieu. Vous savez bien, hein. il disait que euh, si vous pariez sur Dieu, le gain est infini, s'il existe. Mais s'il n'existe pas, le, la paire ne sera que finie. Vous voyez donc, vous avez tout à gagner à parier sur Dieu. C'est pas mal hein, pour le père euh, de la théorie de la des probabilités. Bon, alors moi, je parie donc, euh, que l'univers a un sens et, et, et justement, mes, mes arguments sont. Euh, D'abord, euh, pour invoquer le hasard, il faut donc euh, euh, invoquer la notion de multivers. Vous voyez Parce que si vous avez une infinité d'univers parallèles au nôtre, vous, vous pouvez avoir toutes les com, euh, combinaisons possibles de constantes physiques et de conditions initiales. Et donc, dans la vaste majorité de ces univers parallèles, la, la combinaison perdante est, est, est sortie et donc il y a aucune, les étoiles ne se font pas, donc pas d'alchimie nucléaire, pas, pas d'éléments lourds et donc pas de vie et de conscience. Sauf dans le nôtre où par hasard, donc c'est le hasard maintenant, donc il y a il euh, n'y a aucun sens, c'est le hasard. La, euh, la combinaison euh, gagnante des constantes physiques et des conditions initiales est sortie et nous sommes le gros lot, mmh. en quelque sorte. Ouais. Nous, ouais. Sommes,
0: nous sommes dans l'univers gagnant. Quoi.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça, mmh. exactement. Mais, mais ça, donc, il faut postuler l'existence d'univers parallèle. Ça, c'est possible. En science, c'est permis. Donc, il y a beaucoup de théories, beaucoup, ouais, quelques-unes. En mmh. tout cas, par exemple, euh, le multivers inflationnaire, le multivers des branes, etc., de la théorie de cordes de nouveau. Donc, il y a des théories qui invoquent cette, cette notion. Mmh. Et, et donc, nous sommes par hasard, notre existence n'a aucun sens. Alors, bon, je, 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 je parie contre ça, parce que jusqu'à nouvel ordre, je ne vois pas comment on va vérifier l'existence d'univers par là. D'ailleurs, on ne voit même pas d'ailleurs notre univers, parce que nous, 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 nous sommes notre univers en entier, parce que nous sommes liés par... Euh, bord, euh, il y a une bordure qui s'appelle l'horizon cosmique, hein, c'est l'âge de l'univers multiplié par la vitesse de la lumière, en quelque sorte. Hein.
0: Le temps que la lumière nous arrive. Oui,
1: nous arrive, c'est ça, exactement. Et, et, et donc, euh, nous, voir d'autres univers parallèles, c est, c est, c est, pour l'instant, c'est hors de question. Moi, Je ne vois pas comment on va vérifier l'existence d'univers euh, parallèle. Donc, euh, et, et, et pour moi quand il n'y a pas de vérification expérimentale ça reste la métaphysique mmh. donc, et, et, donc, et puis euh, je parie contre euh, le hasard aussi bon, j'adhère au principe de la simplicité, vous voyez ce qu'on appelle le rasoir d'Ockham. pourquoi faire euh, compliqué si on peut faire simple pour, pour <rire> résumer, vous voyez pourquoi créer une infinité d'univers parallèles tous euh, vides et stériles juste pour en avoir un qui soit Pourvu de conscience.
0: Mais oui. vous qui êtes un amateur de jazz, vous, vous, vous admettez et vous aimez aussi beaucoup le jeu. Tout à fait,
1: tout à fait. Euh, oui, mais il y a. Moi je dirais il y a un, dé, un réglage déjà euh, qui, qui donne euh, un canvas, vous voyez, une, 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 une ligne. Euh... Le joueur de jazz ne joue pas en air chaotique. En fait, il y a déjà un thème sur lequel il brode. Et pour moi, la nature joue du jazz parce qu'elle elle a des lois physiques aujourd'hui, ou déjà, oui, qui, qui sont les lois de la gravité, les lois de la relativité, les lois de la mécanique quantique, etc. Mais, euh, mais bien sûr, ce n'est pas un univers complètement déterministe. Euh, ce sera bien triste si tout est écrit déjà et que nous n'avons aucun, aucun livre arbitre. Mais d'où viennent ces lois ça c'est la question. <rire> <rire> ouais, ouais bah, Donc, je parie justement sur un principe créateur. Là, pour moi, ce principe créateur, c'est quelque chose qui se manifeste justement dans les lois de la nature qui lui donne sa beauté, et son harmonie. C'est pas un dieu barbu personnifié, vous <rire> voyez, qui édicte les lois, et qui s'occupe du sort journalier de nos actes, de, de, des êtres sur terre, etc. Donc, euh, voilà. Donc, euh, je parie, mais je, je répète, c'est un pari philosophique. à La science ne pas démontrer cela.
0: Hmm. La, la grande discussion, euh, évidemment, aujourd'hui, c'est non pas l'avenir de l'univers, mais l'avenir de l'homme dans, dans cet univers. Oui. Êtes-vous, trin quelqu'un d'optimiste euh,
1: Je pense que fonctionnellement, je suis optimiste, mais je, je suis conscient des dangers. Hein. Je, pense que, je pense que vous faites référence au changement climatique, au réchauffement global, etc., qui, qui est sur non pas des milliards d'années ou voire des millions d'années, mais sur quelques générations, 20, 30 ans qui peut rendre notre ère invivable. Et, euh, donc, j'espère qu'il y aura un sursaut. Bon, je vois quand même l'évolution. Je pense que les enfants, ben, nous-mêmes, nous sommes plus conscients des dégâts que nous faisons à la planète. Nous recyclons les choses, nous jetons. Ben, par exemple, les sacs en plastique, maintenant, ce n'est plus permis dans les mmh. supermarchés. Enfin, tout ça, ça sauve la planète. Euh, euh, on essaie. Moi, j'étais dans le sud pour donner des conférences. Le sud de la France, pour donner une conférence, je, je vois maintenant beaucoup de bâtiments, pas ben beaucoup, quelques-uns en tout cas, qui fonctionnent sur l'énergie solaire avec des panneaux, vous voyez, avec ou des, des, du vent, euh, euh, l'énergie éolienne. éolienne. Oui, oui. Mmh. Donc, tout ça, il y a des changements. Mais il faut quand même qu'on se qu donc, moi, j'étais réconforté euh, que euh, la COP21 qui s'est passée à, à Paris en décembre dernier, euh, tous les chefs d'État ont, 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 ont signé sur le contrat qu'on qu ne peut pas augmenter euh, la température de la Terre de, de plus de 200 degrés jusqu'à à la fin de ce siècle, je pense. – Vous oui.
0: qui vivez aux États-Unis, on, on a aussi conscience de ça, euh, outre-Atlantique – Je pense que la population est conscience de
1: ça, mais... Euh, pas tellement les politiciens. Pour l'instant, vous voyez, malheureusement, euh, je pense qu'Obama, qui est démocrate, euh, essaie de faire quelque chose comme ça, mais c'est heurte au Congrès républicain, qui, euh, qui malheureusement euh, est pro-industrie et donc ne veut pas changer. Donc c'est ça. Il faut que, moi je dirais, le, le, le citoyen soit conscient et puis. Euh, mettre des, 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 des politiciens qui, qui soient conscients de ce problème et qui, qui fassent quelque chose vite,
0: avec euh, l'aide de quelques scientifiques?
1: Oui, voilà. Donc, euh, oui, oui, c'est ça. Mais malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de pouvoir politique. Tout ce que nous pouvons voir, c'est dire, c'est, bon, avertir les gens et qu'il y a un, un vrai danger, vous savez. Mmh. Ça, c'est vrai. Parce que, d'ailleurs, la nature a fait l'expérience juste sur la planète d'à côté qui est Vénus. Vous savez, là, ça, son atmosphère, c'est 96 et de CO2 et sa température est 450C, donc 4,5 fois la, la température de l'eau bouillante. Si, si on met la Terre sur ce genre de, de trajectoire, ça, ça va être la fin de l'espèce humaine, ça c'est certain.
0: Merci beaucoup, Trixon d'être venu nous, nous voir pour nous parler de, de la plénitude du vide. Merci beaucoup. Je rappelle que ce livre... Merci de m'avoir invité. Paraîtra le 1er septembre 2016 chez Albin Michel, et vous, vous faites rare, mais nous vous attendons toujours avec impatience. Merci beaucoup. Merci.